0: Les sujets d'actualité sont au menu cette semaine. Les inondations dans les pays du Sahel, des pays qui ne sont pas habitués à de fortes précipitations. Les explications d'un expert dans ce magazine.
1: On aurait dû penser quand même un peu au dragage des lits de ces cours d'eau pour rendre un peu fluide l'écoulement des eaux. Mais les gens n'ont jamais pensé à ça.
0: Et il sera également question de la célébration de la première journée internationale de l'air pur. Et nous ferons un tour à Cotonou au Bénin. Mesdames et Messieurs, bonjour. Kotivitiassou au micro. A l'occasion de la première journée internationale de l'air pur, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé ce lundi un changement radical et systémique pour empêcher les émissions des polluants atmosphériques. Ces émissions qui sont à la base de nombreuses maladies. 9 personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde, selon les Nations Unies. À Cotonou, au Bénin, où les voitures et les engins à deux roues utilisent du carburant frélaté, la pollution atmosphérique est un véritable problème de santé publique, déplore le jeune environnementaliste béninois René Fadonoubo.
2: À Cotonou, la pollution de l'air représente un véritable fléau, puisque nous avions un bon nombre de taxis motos et de véhicules d'occasion qui circulent par jour. À plus de raisons, ces différents engins utilisent de l'essence polluante. À Cotonou, nous pouvons évaluer le nombre de taxis-motos circulant à 56 000. Imaginons un peu le gaz d'échappement dégagé par chacun de ces engins et évaluons l'impact sur l'environnement. Cela est énorme. À Cotonou, à midi et aux environs de 20 heures, nous constatons généralement sur nos grandes voies, au niveau des carrefours et dans les feux tricolores. Les passagers qui sont obligés de stationner, de patienter pendant une vingtaine à une trentaine de minutes avant de se rendre à leur destination. Ce état de choses représente un phénomène qui a un coût, qui affecte énormément l'environnement à travers la pollution de l'air, bien sûr. À Cotonou, certains coins de la ville l'air pratiquement irrespirable. L'autre chose que je voudrais ajouter, qui représente un facteur contribuant à la pollution de l'air à Cotonou reste et demeure l'état insalubre de nos caniveaux. Nous constatons jusque là, des maquis qui sont installés au bord de la voie qui versent de l'eau souillée dans des caniveaux, des bonnes dames qui préparent au bord des voies qui versent de l'eau souillée dans les caniveaux et même des personnes qui vont jusqu'à verser des eaux dans les caniveaux. Lorsque tout ce mélange reste acculé dans les caniveaux, pendant un moment donné, cela dégage des eaux de nos qui contribuent à la pollution de l'air
0: la pollution de l'air est à l'origine de certaines maladies cardiaques, des accidents vasculaires célébraux ou encore des maladies respiratoires. On estime que cette pollution est à l'origine de 7 millions de décès prématurés chaque année, principalement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. À Cotonou, certains ne prennent pas conscience du phénomène, selon le jeune environnementaliste René Fanoubo.
2: Le constat est effectif, monsieur. L'utilisation de l'essence relatée à Cotonou est chose récurrente parce que la majorité de la population à Cotonou utilise de l'essence relatée pour les différents engins, parce que cela est vraiment accessible et l'on peut le trouver dans tous les coins de la ville. Mais à l'état actuel, je ne pense pas que nous ayons déjà pris connaissance du fait que l'utilisation de l'essence relatée a des répercussions sur la santé. Toutefois, nous constatons qu'une minorité de personnes s'attelle souvent à prendre de l'essence au niveau des stations. Mais je crois qu'une sensibilisation effective doit se faire pour quand même appeler, interpeller la conscience de la population sur le fait que l'utilisation de l'essence prélatée sur les engins constitue un canal quand même pour d'énormes répercussions sur la santé, d'énormes maladies dont on ne sait pas vraiment les causes.
0: Est-ce que lors du ralentissement des activités économiques à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, est-ce que le constat a été aussi fait à Cotonou, le constat de la diminution de la pollution atmosphérique, comme c'était le cas en Chine ou bien dans d'autres pays industrialisés
2: Il faut noter qu'avec l'avènement de cette pandémie, le Bénin avait pris une mesure qui était un peu un peu différent des mesures qui ont été prises dans les autres pays. Il y avait un cordon sanitaire qui avait été installé et qui euh, interdisait aux personnes des, des milieux reculés de ne pas pouvoir entrer dans les grandes villes et ainsi qu'aux personnes vivant dans les grandes villes de ne pas pouvoir aller dans les milieux reculés. Je crois que cet état de choses a un peu contribué à la réduction de la pollution de l'air parce que seulement les personnes vivant à Cotonou étaient censées circuler dans la ville. Donc Pendant un moment, pendant l'installation de ce cordon sanitaire, il y avait seulement les habitants de Cotonou qui circulaient à Cotonou. La circulation était un peu fluide et également nous avions pu respirer, je vais dire, pendant un temps soit peu de l'air pur. Il faut aussi remarquer que euh, les minibus qui faisait beaucoup plus les transports de portes nouveaux vers Cotonou et également vers d'autres villes, ont été suspendues de l'une des activités. Donc, nous avions eu juste des tassis hein, qui circulaient dans la ville, ce qui a quand même permis de réduire un peu la pollution de l'air au Bénin. Donc, oui, les mesures prises par le Bénin ont quand même permis, un temps soit peu, de réduire la pollution de l'air pendant l'avènement de cette pandémie de coronavirus.
0: René Fanoubo, activiste pour la protection de l'environnement au Bénin. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le monde doit accorder bien plus d'attention à la pollution de l'air, qui aggrave également les risques liés à la COVID-19. DW Habitations détruites, digues submergées, rizières et jardins maraîchers sous les eaux, les fortes précipitations qui touchent actuellement le Sahel font beaucoup de dégâts. Au Soudan, on enregistre 90 morts, tandis qu'au Niger au moins 45 personnes ont perdu la vie. Le Tchad est aussi durement frappé de même que le Sénégal et le Burkina Faso. Beaucoup parlent des effets des changements climatiques. Les changements climatiques expliquent peut-être le fait que les précipitations de ces dernières années sont plus abondantes que d'ordinaire dans les pays du Sahel. Mais le climat seul ne suffit pas pour expliquer les inondations. Pour le géographe et climatologue tchadien, le professeur Bautou Bauté, il y a aussi le manque d'infrastructures D'eau qui aggrave la situation.
1: Nous nous, avons, nous sommes entrés dans une phase où les précipitations sont plus abondantes que d'ordinaire. Et c'est ça qui fait que depuis ces dernières années, il y a eu d'inondations dans les pays du Sahel. Vous savez très bien le niveau d'aménagement urbain dans nos pays. Donc, ça, c'est d'abord fondamental. Il n'y a pas assez de caniveaux, il n'y a pas assez suffisamment de, de réseaux de drainage et d'eau pour euh, évacuer le surplus. Mais ici à Yamena, nous avons des sols qui sont des sols argileux. Donc euh, pendant la saison sèche, c'est de l'argile gonflante et pendant la saison de pluie, euh, cette, cette argile gonflante devient imperméable. Donc euh, toutes les quantités de pluie qui tombent là s'écoulent, russèlent, il n'y a pas d'infiltration. Donc, ça expose vraiment la ville à l'inondation.
0: Il y a aussi le problème de civisme. Certains qui, ne, qui refusent ou bien qui ne gèrent pas bien leurs déchets, qui se retrouvent dans les égouts, dans les canalisations.
1: Parfait, parce que les caniveaux, les rares caniveaux qui existent, servent de dépotoir pour des ménages riverains. Donc, finalement, tout est bouché. Ça aussi, l'incivisme hein, de la population aussi pour quelque chose.
0: Un autre aspect, professeur, euh, il y a certaines populations, notamment euh, pauvres à cause de, de l'exode rural, et qui vivent dans des bassins, euh, dans des vallées ou bien dans des zones euh, inondables.
1: Euh, vous savez que le Tchad, comme l'ensemble des pays du Sahel, a connu pendant presque deux décennies euh, les périodes de sécheresse qui ont retracté le volume d'eau et donc euh, ça fait que les lits majeurs des cours d'eau, notamment chez nous, le Chari, n'étaient pas occupés. Donc euh, le, cela laisse croire à la population que c'est déjà de l'espace habitable. Donc les gens vont occuper. Et maintenant que la pluie est devenue importante, c'est normal que euh, les cours d'eau reprennent leurs lits. Donc euh, c'est ça qui menace les populations qui habitent, euh, dans des zones difficilement à aménager parce que c'est des populations pauvres, des migrants qui viennent de tout horizon et donc ils s'installent vraiment dans des zones difficiles à aménager dans même des bassins donc euh, vous voyez que la situation est actuellement très triste à Yamena. vous voyez même les, les rues bitumées sont inondées, hein, donc euh, c'est très difficile, mais le niveau d'aménagement même des rues ne tient même pas compte de la topographie de la ville, si bien que euh, la ville est vraiment plongée dans une situation catastrophique.
0: Le climatologue tchadien souligne aussi l'occupation des zones inondables dans les pays. Également, le phénomène des terres embrigadées vient accroître la violence des crues, comme c'est le cas du fleuve Niger à Niamey et du lac Tchad.
1: Les inondations, l'ensablement des lits des cours d'eau créent un peu partout ce qu'on appelle les terres embrigadées, qui se retrouvent en plein milieu des lits, des cours d'eau, et ça perturbe effectivement la circulation. On aurait dû penser quand même un peu au dragage hein, des de, de lits de ces cours d'eau pour rendre un peu fluide l'écoulement des eaux. Mais les gens n'ont jamais pensé à ça. Même les, les autorités municipales, les, les autorités administratives du pays n'ont pas pensé à ça. Alors... Euh, il y a vraiment une situation très, très complexe qui favorise euh, les inondations dans, dans, nos, dans nos villes et même nos villages.
0: Le géographe et climatologue tchadien, le professeur Baoutou Baouté, au Niger, la quasi-totalité du million et demi d'habitants de Niamey, vit sur les rives du fleuve et certains ont même construit leur maison dans son lit, ce qui accélère aussi le phénomène d'ensablement. Merci de nous avoir suivis, Kwasi Vitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.